0: Comme vous pouvez l'entendre au bruit des cigales, je suis encore à Arles pour vous parler aujourd'hui d'un photographe qui joue entre le photojournalisme par sa formation initiale de journaliste et la portée sociale de ses projets et la photo artistique par la créativité dont il fait preuve, les couleurs vives et l'esthétique particulière de ses projets. Je vous parle d'un journaliste parti s'aventurer dans l'un des pays les plus fermés du monde, la Corée du Nord. Il s'agit de Stéphane Gladieux. Vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Pour ce quatrième épisode, Stéphane Gladieu est venu nous parler de son histoire, de ses erreurs en tant que photographe et ses conseils, mais surtout de son exposition « Corée du Nord » présenté au Jardin d'été aux Rencontres d'Arles en accès libre durant toute la période estivale, mais aussi disponible en format relié aux éditions Actes Sud. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Je suis Stéphane Gladieux, j'ai 52 ans. Euh, je fais de la photographie depuis 30 ans, mais je me considère photographe véritablement depuis euh, à peu près 5 ans. Pourquoi seulement depuis 5 ans parce que euh, les circonstances qui m'ont amené en fait à la photographie euh, ont été euh, assez chaotiques, accidentelles, euh, liées à des, à des événements. Et finalement, euh, il n'y avait pas une, une prise de conscience réelle en fait de, 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 de faire ou en tout cas de devenir photographe. Et les circonstances ont fait que euh, finalement j'ai été un peu emporté par, le, par les flots de la rivière baloté euh, à droite à gauche en faisant des choix. Je hein. euh, j'ai pas subi, pas c'est pas dans ce sens-là, mais plus de ne pas avoir effectivement cette pleine conscience. Et j'ai mis du temps, parce qu'il euh, y a eu des, des moments compliqués, j'ai mis du temps à m'approprier pleinement le, le langage photographique tel que j'avais envie finalement de le mettre en place et qu'il qu corresponde à, 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 à qui je suis et à ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a fait rester dans le métier de la photographie Qu'est-ce qui vous a convaincu de ne pas, de pas changer de métier J'aime l'immédiateté. L'un des premiers euh, travaux que j'ai fait, c'était à la radio. J'ai tenté aussi euh, d'écrire, hein, après l'école de journalisme, mais en fait, ça ne me, ça me convenait pas. J'aimais l'immédiateté de, de, de la photographie et, euh, et le fait qu'une fois que la photo est faite, il n'y a, a pas de possibilité de retour en arrière. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On va la garder ou pas. J'aimais ça et j'aimais ce, ce que cela impliquait du rapport à l'autre, qui est un rapport finalement peut-être moins moins intellectualisé, plus physique, plus instinctif, animal presque dans le dans certains cas, parce que vous êtes face à des gens dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne maîtrisez pas les codes. Donc il y a il y a tout un un jeu, comment une, une relation silencieuse. Que je trouve extrêmement enrichissante
2: d'ailleurs vous me parlez de gens dont vous ne parlez pas la langue j'ai remarqué en regardant votre travail que la plupart du temps vous ne photographiez pas la france mais plutôt des pays étrangers est ce que c'est une volonté de votre part <rire>
1: j'ai du mal à travailler en france clairement j'ai fait, fait une série en, en 2003 sur la communauté arqui pendant presque un an vraiment le, le, le premier gros travail que j'ai réalisé en France. Juste avant, si, en 1987, la première série que j'ai faite, c'est une série euh, où j'ai euh, vécu un moment euh, dans le métro. Mais <coughs> j'ai un, une difficulté à travailler en France, dans le sens où euh, je perçois un peu le français comme un un adolescent euh, râleur, mécontent, un peu... Euh, qui n'a pas conscience finalement du système euh, collectif, solidaire qu'on a mis euh, en place finalement tous ensemble, qui n'a pas conscience finalement de la réalité du monde et ce que les gens peuvent vivre autour. et C'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça et je pense que ça s'est accentué aussi euh, avec les voyages, que j'ai cette chance de nous regarder aussi beaucoup de, de l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai préféré m'intéresser à des vraies problématiques, même si effectivement, voilà... le les archis, les gens qui vivent encore dans le métro, ou travailler comme j'ai pu le faire dans le 93 sur la diversité, c'est-à-dire sur tous ces gens venus d'ailleurs qui nous enrichissent et qui font et ont fait rayonner la France et qui font face à des situations qui sont complexes, à une réalité difficile. Donc Aujourd'hui, je réfléchis à une série justement sur les oubliés, les oubliés du système, mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai du mal. Ce n'est pas que je, que je le fuis ou euh, que je choisis de ne pas, mais j'ai un rapport assez, assez inst instinctif en fait à ma photographie. Les, les idées euh, viennent comme ça, ce sont des choses qui, qui prennent du temps, qui, euh, qui mûrissent lentement. Il est rare que des problématiques françaises me touchent.
2: Moi, je suis amateur de photographie. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner vous? un conseil que vous auriez aimé recevoir
1: Il y a le conseil que j'ai reçu euh, de Peter Turnley qui me disait euh, ne refuse jamais un contrat, ne dis jamais non. J'ai suivi ce conseil. Et... Encore aujourd'hui Non, plus aujourd'hui. <rire> <rire> Moins aujourd'hui, non. Moins aujourd'hui, mais quand même. Parce que finalement, euh, là où il avait raison, c'est qu'on se retrouve dans des situations euh, très diverses, euh, très complexes, des situations qu'on n'a pas choisies. Et, euh, et c'est une merveilleuse école. Celui que j'aurais aimé entendre, c'est euh, de pleinement prendre conscience de l'acte photographique qui, pour moi, doit être euh, totalement tourné vers l'autre. La photographie est un médium et euh, je ne suis qu'un passeur. Et ça implique d'être effectivement entièrement tourné vers l'autre et de ne pas être pris par la tentation de se regarder en tant que photographe dans une vision un peu exotique de « je suis en train de photographier en Afghanistan dans tel contexte » et finalement d'être inconsciemment tourné encore vers, euh, vers soi. Mais ça implique aussi pour moi de ne pas euh, appliquer de recettes euh, photographiques, même si je le comprends, il y a des photographes qui... Euh, portraitistes notamment qui euh, qui applique toujours finalement la même euh, le même procédé photographique le même principe euh, série après série portrait après portrait et je m'interroge toujours beaucoup dessus parce que j'ai l'impression que c'est plus une façon de se photographier soi même que de photographier les autres voilà moi je me suis perdu je pense au début c'est pas perdu je pense que j'ai peut-être appris aussi euh, à, à, à tenter de disparaître finalement, cette question-là du rapport à l'autre et de la place qu'on prend, euh, et Dieu sait que j'en prends beaucoup, a été compliqué en fait à, à gérer. Donc je pense effectivement prendre conscience de, de, de cet acte, tourner vers l'autre.
2: Au niveau de la répétition des sujets, des cadres et des compositions, c'est tout de même un choix que vous avez fait durant l'exposition, pour
1: laquelle je vous interview aujourd'hui, que vous avez fait en Corée du Nord oui, parce que je joue sur la sérialité, justement. Je joue sur le principe de sérialité, et là, pour le coup, de façon répétitive. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement dans toutes mes séries. Mais là, effectivement, c'est une répétition. Une sérialité qui tend à, à imposer une répétition de l'unicité, de l'uniformité, de, de pour tenter de générer à un moment donné aussi une forme d'étouffement de, de, que j'ai pu ressentir, effectivement, en Corée du Nord qui est lié aussi aux, aux circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé euh, à devoir travailler en Corée, en Corée du Nord. Je savais que je serais sous un contrôle, un contrôle total, absolu, avec aucune marge de manœuvre. Ce qui n'est pas le cas, euh, même chez les talibans, ou euh, sous Sao-Sescu, ou dans d'autres pays, j'ai pas de marge de manœuvre. J'ai tenté de me recréer en fait un, une petite sphère de liberté en étant, en étant statique, euh, qui était le meilleur moyen pour moi de reprendre le contrôle d'une situation où vous êtes constamment accompagné, suivi, finalement. Et ensuite, euh, comme d'un point de vue du procédé photographique, je voulais euh, me calquer sur les, la codification de l'image de propagande. Parce que, euh, déjà, l'icône photographique, euh, l'image iconique, est quelque chose qui me, qui me touche, c'est-à-dire que l'icône religieuse, dans sa composition, je ne parle pas dans son sens véritablement religieux, hein, je parle dans sa codification euh, picturale, quelque chose de très fort, c'est une image qui est frontale, qui est directe, d'une compréhension euh, aisée, donc très grosse lisibilité, euh, attirante, colorée, on a envie de la regarder, et l'esthétisme en fait sert effectivement à captiver pour essayer de faire passer un autre message. Et quand on y réfléchit finalement, c'est ce qui a été utilisé par la suite dans la propagande communiste, maoïste, nord-coréenne, mais également l'icône est aussi l'ancêtre de la publicité moderne. Et j'aime en fait euh, ça, parce qu'il y a un côté euh, quand même assez fascinant, dans le sens où on est euh, toujours dans une forme de propagande, qu'elle soit religieuse, politique ou marketing, mais au fond, capter votre attention pour essayer de vous délivrer un message. Et donc effectivement, j'ai utilisé ça, ça avait un double avantage, qui était que ça collait à leur réalité, ça collait à une certaine forme de propagande qu'ils peuvent avoir, ça collait à la réalité de leur vie, ça me permettait aussi d'être lisible quelque part pour eux, d'être presque compréhensible même si euh, nous n'avons aucun euh, référent commun. Et ça, ça a été important effectivement aussi dans la, dans la façon dont les choses se sont déroulées. Et donc, j'ai choisi d'appliquer effectivement ce caractère euh, euh, frontal, la même distance, des images très colorées, et euh, en jouant sur euh, mon choix, qui était le choix entre le, le, mon sujet et l'association que j'allais faire avec l'arrière-plan, en rajoutant en plus du flash pour euh, contrôler cette couleur, mais également pour décrocher mon sujet, de l'arrière-plan et jouer encore davantage sur euh, cette notion de réel irréel. On peut parfois s'interroger, effectivement, est-ce que c'est un fond vert Est-ce que c'est un montage Justement, j'ai entendu beaucoup de gens en baladant dans l'exposition se
0: demander si c'était des vraies photos.
1: Oui, et, et ça me plaît, parce qu'en fait, euh, c'est ça. Parce qu'en fait, le, la réalité nord-coréenne, vous êtes dans un univers totalement théâtralisé. Et théâtralisé, pas pour l'étranger, parce que personne n'y va. C'est leur vie. Le, le roman national est aussi d'une très grande théâtralité, dans le fond. Et c'est vrai qu'on a cette sensation d'être euh, parfois dans un, dans un décor. Donc où est finalement la frontière entre ce réel et, si, et cet irréel, dans cette uniformisation aussi absolue de la codification vestimentaire, de la coiffure, de, 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 de presque la disparition de l'individu, puisqu'il n'existe en tant que tel que dans et pour le collectif. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi au début de l'exposition de de proposer quatre portraits individuels qui représentent vraiment l'image de propagande, avec euh, euh, l'ouvrier, le fonctionnaire d'État, la paysanne, en rajoutant un clin d'œil qui est l'homme urbain, faisant ses courses dans un décor qui est quasiment un décor de supermarché américain. Mais il est euh, habillé en, en costume noir, vinalon, le, 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 le textile nord-coréen qui est fait à partir de charbon et le badge. Il y a toujours ce clin d'œil, ce décalage, j'aime toujours être en rupture, voilà. Et par la suite, effectivement, là, il y a des images euh, où on les voit euh, souvent par trois euh, ou par deux parce qu'ils sont finalement relativement rarement seuls.
2: Comment est-ce que vous avez réussi à faire accepter au gouvernement nord-coréen euh, d'aller prendre des photos dans leur pays
1: Je ne pense pas leur avoir fait accepter quoi que ce soit. Mon projet était très précis, très ciblé, très clair. Ça les a interpellés, d'avoir quelqu'un qui vienne en leur disant « Moi, je veux voir euh, les nord-coréens, je ne ferai pas de photos de lieux vides. Je... » Je veux, euh, je veux être statique, je veux être posé. Euh, J'aurai un flash et je veux voir euh, le plus de catégories possibles finalement de gens. Donc il y a une, une sorte finalement de typologie que j'ai mis en place sans jugement, où euh, je les mets en lumière. Je pense avec dignité et une certaine une certaine distance. Ils m'ont laissé la chance de de venir une première fois et euh, Ma relation à a eux a été euh, difficile, mais finalement, ça, ça a fonctionné. Et il ne faut pas être non plus naïf. Si j'ai pu passer trois ans, euh, réaliser cinq voyages au cours de, de trois années, c'est que quelque part, les images que vous voyez correspondent aussi en partie à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les perturbent, mais tout de même, il y a euh, à la fois mon regard, euh, ma façon de surjouer euh, comment cette euh, théâtralisation et cette codification, mais en même temps euh, quelque part ça leur ressemble
2: et vous parlez justement du fait que le gouvernement se repère pas
1: le gouvernement, je pense pas que ce soit le gouvernement je pense que c'est les gens qui sont en contact avec ces images là en fait effectivement ça leur ça leur parle parce que c'est lisible dans le sens où, euh, où, où la codification de la, la propagande y est, donc en fait ils, ils, ils les lisent, mais ils ne lisent pas tout ils ne vont pas Lire par exemple la photo des, des, ce qu'on appelle la photo des James Bond Girls, à l'origine, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je demande à être dans un stand de tir, parce que les Coréens, comme les Américains d'ailleurs, partagent l'amour du tir. C'est ironique d'ailleurs. Et au départ, je choisis deux hommes en utilisant un fond très austère. Mais en fait, on me refuse le fait de photographier ces hommes parce que ce sont des militaires. Et euh, je sors du stand euh, de tir fâché, je ne dis rien, et on, mes accompagnants viennent me voir en me disant « Tu sais, on a compris que tu voulais photographier des gens qui tiraient vraiment, euh, mais ce sont des militaires, mais le responsable du stand de tir te propose de photographier euh, comme on les hôtesses, qui tirent tous les matins. » Et je vois arriver les deux hôtesses, sachant qu'en ayant repéré le lieu avant, j'avais bien évidemment vu cette, euh, cette cible. Et je décide de les associer, mais je me dis « Jamais ça passera. » En arrivant, pied de la cible, je, les deux hôtesses sont là, avec des boîtes en bois, avec ce gigantesque flingue nord-coréen argenté. Et je lui demande de se positionner comme on, un endroit bien précis devant la cible. Et Je m'attends à ce que ça pose de façon frontale le bras le long du corps avec le pistolet dans la main. Et non, elle se met de, de trois quarts avec le pistolet. Je n'ai jamais demandé aux gens. Hein. Il n'y a aucune photo sur laquelle j'ai demandé à qui que ce soit de se poser de telle ou telle façon, de me sourire non. Je, 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 je n'interviens pas. La seule chose, c'est que je choisis l'endroit pour la mettre en relation avec le fond. Positionné comme ça, j'ai un petit moment de... Je dirais, de... de, de... Ouais, presque de gêne de me dire « mais jamais ils vont accepter ». Donc je me tourne, j'essaie discrètement de regarder les réactions. Personne ne bouge. Et donc je positionne, là pour le coup, la deuxième jeune femme en, en miroir et je réalise la photo que tout le monde trouve très réussie. Et je ne sais pas pourquoi, je leur dis « bah oui, elle est, elle est réussie parce qu'on dirait des James Bond girls ». Et là, tout le monde me regarde, interdit, muet. Je dis à mon accompagnant, « Bah, John, tu ne traduis pas ?» Il me dit, bah, « Si, mais c'est quoi, euh, James Bond ?»« James Bond Girl, c'est quoi ?» On n'a pas les mêmes référents. Donc, euh, c'est ça aussi qui est intéressant. Là-dedans, c'est que, euh, oui, ce sont les Nord-Coréens. Ce que vous voyez, c'est effectivement euh, une certaine réalité euh, aussi.
0: Malheureusement ou heureusement, Arles étant un festival vivant et bien dynamique, je n'ai pas pu parler à Stéphane plus longtemps et j'ai dû le laisser filer. Pour autant, je n'avais pas toute l'interview. Et j'ai donc pris mes clés, mon micro, et suis retourné sur Boulogne pour finir cet entretien dans les locaux d'Initial Labo. Enfin, j'ai pris mes clés. C'est un grand mot, j'ai surtout remonté la 10 en conduite accompagnée sous le regard perfide de mon père, puisque je n'ai encore que 16 ans. Il n'empêche que je suis arrivé à destination à l'heure pour retrouver Stéphane. Et je n'ai pas perdu de temps, comme celui-ci est rare avec ce photographe occupé, pour recommencer l'interview.
2: Comment les gens ont réagi
0: face à votre appareil photo
1: Les gens ont réagi comment euh, avec euh, beaucoup de pudeur chez certains, le stress intérieur était vraiment très palpable, notamment dans les photos réalisées en intérieur, c'est-à-dire unité de temps, unité de lieu, où, euh, pour le coup, ma venue était prévue. Et euh, les gens que j'ai été amenés à croiser savaient qu'ils allaient euh, croiser un étranger euh, euh, portant un appareil photo qui était susceptible de les photographier. Euh, parce que j'ai n'ai pas photographié tout le monde, je, je, je choisissais dans les, dans, les, dans, dans les usines ou les écoles... Ou... Mais quand même, il y avait ce, ce, ce côté-là. Ils étaient plus dans la surprise, mais en même temps, il y avait ce stress intérieur. Après, euh, en extérieur, c'était assez différent. J'ai 30 des gens à peu près qui euh, qui refusaient d'être photographiés, ce qui correspond à peu près, on va dire, au, aux statistiques que je peux avoir partout ailleurs dans le monde. Donc le fait de les isoler, quand je les isolais, euh, c'était quelque chose qui les impressionnait beaucoup, euh, je pense, parce qu'ils ne s'étaient jamais retrouvés dans ce cas de figure-là. En plus, photographiés par un étranger... Euh, et en plus, euh, au, à la vue de tous, puisqu'on est en extérieur. Donc, euh, quand on a cette pudeur, euh, ce stress et cet inconnu, c'est vrai que c'était assez, assez fou pour moi. Après, j'ai eu des réactions de, de fierté. De, j'ai eu des réactions de fierté, beaucoup de réactions de fierté même, en fait, de fierté et de, de gêne, mais euh, ou des refus. Ouais. C'est-à-dire des réactions de fierté. Je pense que ça se sent dans les photos, c'est-à-dire la fierté d'avoir l'opportunité, finalement, de, de, de représenter euh, les Coréens, les Nord-Coréens. Fierté que, que je m'intéresse à eux, que je les mette en lumière. Que je, je sentais ça. Je sentais qu'ils étaient, ils étaient fiers. j'ai eu une femme qui était, elle était vraiment très fière, elle était flattée, quoi, que, que je fasse la photo d'elle. C'est une des dernières photos que j'ai faites d'ailleurs où elle était seule. Euh, et c'est assez intéressant parce que c'était un endroit en plus où il y avait du monde. Donc euh, elle était vraiment en vue. Mais on sentait qu'effectivement ça la, ça la flattait. Elle n'avait elle pas du tout de l'air stressée. Parce qu'on en revient au portrait individuel okay. euh, qui n'existe pas en Corée du Nord. Ils sont toujours photographiés de la maternelle à, à l'université, euh, ils sont photographiés en groupe, à l'armée également, au travail également. Euh, et ensuite, les rares photos familiales, ce sont pendant les mariages, ce sont des photos de famille, en groupe ou en couple. Mais la photo individuelle, elle a juste en fait une vertu de reconnaissance sociale. Donc le, le fait d'un moment donné d'isoler quelqu'un dans la rue et de lui dire « voilà, je souhaiterais vous photographier », en plus en extérieur avec leur pudeur, euh, on sentait parfois le, 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 le malaise. Euh, L'inquiétude, le, le, et c'était étonnant parce qu'en même temps, ils avaient accepté, ils allaient au bout du jeu. Euh, parce que comme je disais, beaucoup ont euh, quand même ont refusé, donc euh, il y avait les deux. Quelle est la vision que vous avez de la
2: Corée du Nord après ce voyage Est-ce qu'elle a changé beaucoup
1: Partiellement, pas tellement, euh, finalement parce que euh, les, les questions que j'avais étaient vraiment liées effectivement à la population et notamment à ce degré de, de nationalisme et de fierté nationaliste. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris. Je savais que j'allais certainement trouver ça, mais j'imaginais pas que ça serait à ce niveau-là de fierté. Justement, on en revient à cette fierté. Fierté nationaliste. Fierté d'être ce qu'ils sont. Ça, oui, effectivement, ça m'a marqué. Et ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est le fait de me rendre compte que j'étais aussi face à des enfants. à Une société complètement infantile, infantilisée par un régime qui euh, s'occupe de tout. En fait, le logement, les vêtements, une partie de la nourriture, le transport, les soins, l'éducation. Ce sont des enfants et des enfants particuliers parce qu'ils ont tous le même papa. En fait, le, le grand leader qui est le, 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 le papa suprême. Et euh, ils sont sous le, le contrôle de ce papa avec ce côté euh, très infantile et très touchant qui, je pense, explique beaucoup de choses aussi sur euh, la, la, la survie et la nature de ce régime. Ça peut paraître politiquement incorrect, mais euh, il ne s'agit pas de, de, de dire qu'ils supportent la dictature, le régime totalitaire euh, qui les oppresse, mais euh, ils sont fiers d'être dans cette idéologie qui est la leur, dirigée par des Nord-Coréens pour des Nord-Coréens. Et je pense qu'au regard de l'histoire, ils en avaient besoin, il y avait un un terreau favorable à ça et c'est vrai qu'on a des gens qui sont euh, extrêmement touchants mais on est dans quelque chose qui est complètement euh, complètement théâtralisé un peu comme un oui comme un théâtre de marionnettes où les enfants vont passer l'été sauf que eux c'est un été qui dure depuis euh, maintenant plus de 70 ans, mais ils vivent comme ça, donc effectivement, il y a, y a ça, et c'est ça qui est fou en fait. C'est que le c'est leur réalité. Ce que vous voyez, c'est vraiment leur réalité. Après, j'ai accentué, grossi des traits euh, surjoué avec mon procédé photographique, mais ils sont faits effectivement comme ça. Oui. Est-ce que vous avez pris d'autres photos que ces portraits statiques sur place? Oui, j'ai pris d'autres photos euh, au fur et à mesure, lentement. J'en ai quelques-unes, oui, de la vie. Euh de la vie, on va dire, euh, vue comme en vue de la rue. Pour l'instant, je ne les ai pas, pas montrés parce que voilà, j'ai une autre idée en tête, donc ça sera certainement peut-être une suite après. Et ça, vous le faisiez discrètement ou vous aviez le droit de le faire euh, Les premières, je les ai faites alors qu'on m'avait demandé de ne pas en faire, et puis j'ai arrêté et j'ai repris avec mes accompagnants. Au départ, je n'étais pas avec eux, avec mes accompagnants. Et là, j'ai repris progressivement. Lentement et en fait dans la confiance, progressivement, jusqu'à la fin où, effectivement, je pouvais. Euh, euh, J'avais une marge de manœuvre qui était beaucoup plus importante, ouais, sur le, le, le dernier voyage notamment. Dans la fin de partie de votre livre, vous remerciez beaucoup de
2: gens qui viennent de Corée du Nord et qui vous ont aidé. Euh, mais ils avaient l'air de vivre en France, ces gens-là.
1: Ce sont des gens qui sont partis de Corée du Nord euh, simplement Il s'agit principalement de, du représentant de Corée du Nord à Paris. Qui est mort pendant le projet, en fait. Il est mort de façon assez dramatique, empoisonné. Il est mort au milieu de mon, mon projet. Donc euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a su m'écouter au départ, qui a cru et qui, euh, qui était intéressé, avec lequel j'ai eu plusieurs discussions et qui avait cette ouverture d'esprit euh, que j'ai rarement croisé en fait là-bas, à l'exception d'un de mes guides qui est lui également mort, mais à la fin de mon voyage. Voilà. Donc effectivement, j'ai perdu deux, deux personnes qui m'ont euh, accompagné, soutenu de près ou de loin sur le projet.
2: Ça ne vous a pas fait vous sentir en danger pendant le voyage
1: Je me suis senti en danger pendant le voyage à un moment donné, mais c'était plus pour le coup euh, lié à la tension internationale, où j'étais vraiment plus fort de la tension avec les Américains, où il y avait vraiment un gros doute sur le fait qu'ils pouvaient... Euh, y avoir une offensive militaire et ensuite sur des, plus des croche pieds faits par des Français qui cherchent à vous nuire quand vous êtes sur le terrain il y a des gens comme ça vous savez aussi donc je, ouais c'était pas j'ai pas eu comment de de, de, de crainte en fait à, avec les, les gens avec lesquels j'étais c'est ça qui est paradoxal en fait
2: que juste vous avez un dernier mot à donner à propos de cette exposition pour
1: les auditeurs allez la voir <rire> allez la voir allez prenez le temps de le découvrir et de découvrir le livre je pense que c'est une ça vous ouvrira peut-être un petit peu les yeux effectivement sur sur autre chose et, euh, et le portrait miroir euh, quand on se retrouve face à face comme ça je trouve que c'est intéressant parce qu'on en apprend autant sur sur nous mêmes que sur celui qui nous fait face merci beaucoup
0: Et voilà, il ne vous reste plus qu'à aller à Arles voir cette superbe exposition dont les tirages ont été réalisés par Initial Labo ou pour ceux qui n'en ont pas la possibilité d'acheter le livre aux éditions Actes Sud, Corée du Nord disponible dans la librairie d'Initial Labo. Vous pouvez nous écrire à podcast.initiallabo.com si vous avez des retours, questions et toute autre information. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Merci à Stéphane Gladieux pour cet entretien, ainsi qu'à Initial Labo de nous avoir à nouveau prêté leurs locaux, et plus particulièrement à Denise, Julien et Gilles, qui s'occupent avec moi de la gestion du podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous pourrez retrouver dans deux semaines sur toutes vos applications de podcast un nouvel épisode de Mandarine avec comme invité Jean-François Leroy, directeur et fondateur de Visa pour l'image. A très vite Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo, enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.